0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是柳进站长，大木瓜驿站粉丝笑哈哈的蛋蛋柳进。好，我们这一集 release 的时间是六月三日，星期五。六月三日，星期五。好，已经六月了。六月有什么考试啊？好像是什么警察跟铁路吧。大家加油啊！好，那。呃，我们这个礼拜的主题是跟大家讲高清五码<笑>的高普考点 ABI。哇，你看前面后面我都帮大家谋福利啦、啊，眼睛一看到说啊，站长又攻沙小又在讲那些有的没有没有啦。我这一集无非就是想跟大家讲高普考的一些福利啦，哦、嗯，制度啦。对啊，福利待遇啊，因为我考上高考，我有做过公务人员啊，我待过两三个机关吧，所以我自己用自己的那个话来跟大家讲啊啊，故事缘由，想做这一个专题，其实就是之前有一直都有这样的念头跟想法，因为这个企划，我想说算是节目比较新的企划，因为后,后面如果我会看看，嗯，这一系列的企划如果收听率不错的话，我会继续做。对啊，因为我蛮多朋友就是有考上特考啦，像是外交人员啊，或是警察的啊，啊，还有那些嗯初等考的或是什么监狱兔的，我身边都有人可以问啊，所以嗯就是做这个主题，主要是因为前阵子我就是去那个重新南路的书店街嘛，我想看看我的书。<笑><笑>因为我觉得哇，这是我人生第一次出书，然后觉得哇，好像感觉做了一件很酷的事情哦，然后去看一看哇，然后真的看到我的书在书架上了，然后大家知道重庆南路那边很多那个国家考试的补习班嘛，国考补习班啊，什么阿民啊，什么阿明哦，对啊，不要讲阿明，讲阿明补习班之类的啊，或者什么什么阿光之类的啊，什么对啊，开光点眼之类的。然后就看了一下，然后我就在他们门口在那徘徊，我在那看看到因为他们海报真的做得很吸睛，应该花了不少钱，请那个美编小编做行销吧，打广告啊。我就在那看，我大概就是看呃那个年度的国家考试的时程表，然后里面的业务就真的跑出来了，他说：“小姐，请问你要考国家考试吗？”我我不好意思跟他。讲说没有，我说哎、欸、是，我要考哦，请问有什么考试是我可以考的？然后他就开始噼里啪啦讲一堆，对，然后他就是建议我从高补考开始考。我就问他说：“那高补考有什么福利？”他说：“薪水高，薪水稳定，升迁快。”我就想说：“哎、欸，为什么跟我的想象中有落差？我做过高考公务员，薪水有高吗？嗯，是饿不死啊，在贫穷线上面一点点啊。”但是也没有说比较高啦，啊，升千块哦，嗯，那些公司小。<笑>好啦，我们直接进进入呃节目的那个主题啊，我就用系统性的说明一样一样跟大家讲。不过我这一集讲的内容比较多啦，对吧？满满的干货，哎。大家都是年轻人哦，看到我搞个在老杂啵。我想问大家，干货是什么东西啊？因为我蛮常在网络上看到一些网红在说干货。干货是像佛跳墙这样很多料吗？有鲍鱼，有什么龙虾、啊、干贝啊什么的，是这个意思吗？还是那是大陆的说法？我不太够，我不太清楚我想说，保障就保障嘛，讲干货好啦。嗯，你们有知道的话，那在我这个相关的社群底下跟站长讲一下什么是干货，好吗？好，那我们要开始高清五码了。好，第一点呢就是薪水了。我跟大家讲，高普考啊，因为它是分成高考跟普考嘛，啊，七月它都是在七月考试啊，都是高考、普考这种连着。一起考嘛，一考就考五天哇！那个真的是对于年轻人的体力大考验。如果有人是超过四十岁这样高考、普考接连着去应考的话，我真的真的由心的佩服，对，加油！<笑>好啦，我们回到话题上，就是薪水啦。高不管是高考还是普考，薪水是没有破百万的啦。你不可能跟台居居吼什么足科啊。南科啦、中科那些工程师比啦，或是外商啦，或是金融业啊，你你的年薪绝对没有他们高，但是基本的生存绝对不是问题。那薪水的部分呢？补习班他写的高考跟普考的薪水其实是差不多的，所以这部分补习班是没有骗你的，就大概是一个月高考一个月领四七 K 四万七啊，普考领三七 K。呃、嗯，其实高考跟普考的工作内容都一样了，所以站长在这边真的真的鼓励我们的听众，我们的粉丝，你可以准备高考，你就一起准备，真的不要觉得说多考两科是是什么感觉好累哦啊好难哦，不要这样想，因为我,我跟你讲，这是人性，你考上普考之后，你还会继续考，如果你普考考上了，你一定要去报道嘛，啊你依然是读到这这鸡巴科长，吼、哦。一天到晚给你超多的工作，让你做到爆，做到血汗血尿，连尿尿的时间都没有的话，我问你，你回家你还有体力继续准备高考吗？我遇到是很多普考回家累的比狗还要累，对比狗还要不如，他还要继续准备高考，但是最后觉得体力不支了，他想要好好的准备高考，最后把普考辞掉。我身边真的真的,真的很多这样的人。所以站长在这边鼓励大家：你要考，你就一鼓作气，一气呵成，直接准备高考，这样可以让你的人生少走很多冤望路。好，那第二点呢，跟大家讲福利啦。哎呀、啊，公务人员的福利高普考的那个考上的福利是真的蛮多的。我一样一样跟大家讲。首先呢，就是教育补助。哦，教育补助啊，这个是你老生啊。你有小孩的话，哦，我们的孩子的教育部能等啊？丢不丢啊？教育部哈、哦、啊，这个是不是你如果生小孩的话，你的小孩从国中到大学都有在就学啊，不管是公立私立，因为他他那个其实网络上好像人事处吧，人事行政总处他有一个那个表。那、啊、你可以去对照看你的小孩是念公立啊，还是私立的啊？啊，他是哪个职级的啊？念国小、国中、高中还是大学啊？他补助你的钱其实还不错啊，算是不无小补啦、啊。好，那第二个福利呢，就是国旅卡。国旅卡这个东西呢，哎、欸，我跟大家讲。我是就北区的因为我过去我对公务人员福利我没有太在意，因为我跟大家讲，我考公务人员哈是温老高给我考啊，我想说就是陪考嘛，那就不小心考上了。我这样讲，大家会不会很想受我，虽然是不小心了，但我也是很用力的去准备啊。国语卡这个东西我无从比较了，因为我的机关、喔我我换过两三个单位，我两三个单位其实都是用玉山银行的过滤卡，因为玉山银行的过滤卡是福利最好的，因为它直接就是给你一趴的现金回馈。所谓一趴现金回馈，就是也就是说，你如果刷一百块，你这个月刷一百块，那它寄给你的账单，你只要缴九十九块就好了。这是最直接的回馈啦，因为找不到其他的刷卡，像那个玉山国旅卡这么优惠了。好，我们看下一点福利，就是退休的保障。目前呢、啊，公保啊、公教人员、军公教人员的那个公保退休是比劳工还要好，但是站长在这边跟大家讲，未来我不敢保证是不是一直都是这样，因为大家要知道哦，依据现在。好像是全序部吧，还是还是什么台湾银行那个公保的人数，就也就是我们台湾啊，目前公务人员的人口数大概是三十六万人。那你三十六除以呃、哦、总人口嘛，两千三百万人，那大概就是占一点五帕。也就是说，台湾每一百个人里面有一点五个公务人员。其实这比例很低。我为什么用这个人口比例啊跟大家讲？因为政治人物、执政党，哦，政治讲的都是看选票啊。现在是民主社会国家嘛，你是多数族群，那你的福利就会比较好。所以公务人员是占少数啊。我知道很多 NGO 啊，就是什么那种小工啊，什么的工格力什么的，都是为一些呃刚考上的公务人员谋福利啊。这我这部分我是很为他们。鼓鼓掌、拍手叫好啦。但是我看了，我就深深叹一口气，因为你你在那边叫再多哦，狗吠火车都没用了，因为公务人员是少数啊，对啊，执政党不会为了公务人员少区区的那几万的公务人员去改变什么政策啦，对吧、啊？这是我自己的看法啦，对。好，那下一点呢，宿舍。<笑><笑>宿舍这个东西就是看你祖上有没有积德，你你分发到你就是用你的成绩啊。高普考它分发单位不是用成绩名次吗？就看你分发到什么样的单位啊。啊，如果是比较老、比较有钱的单位啊，有宿舍，可是那个宿舍就像鬼屋啊，对吧、啊？有的会漏水啊，有的是没有冷气。你在台湾夏天没有冷气的话，哦，很暖，是我哇冻北屌，对啊，我哇屌啊。不过哦，有宿舍就要偷笑，因为宿舍通常都很便宜啦。对啊，就我所知，像是交通部某些单位啊，或是农委会啊，其实都有宿舍啊。嗯，好，这给大家参考，就是大家未来考上话填志愿可以问人事，看看有没有宿舍。不无小补。好，那第五个就是噼里啪,啪啦一些历史眼泪的福利耶，咔嚓呜，以前有，但是现在没有了哈。我们只能看着。看着这些福利哦，在那边含着眼泪跟他们说拜拜，你们是属于古人的哈、哦，跟我们这些啊、呃、准备要考、准备要入公门的那些新的公务人员是是那个嗯，就是永远都没有这个福利的。好，什么叫做历史眼泪的福利？也像是交通补助。正然我啊，我是2012年考上高考的嘛，那时候我记得我只领了到了。一个月的交通补助，那个交通补助啊，就是看你的机关在哪里，按、啊、你的户籍地在哪里，哦，啊，他就算。我记得那时候我我的那个机关是在台北市嘛，然后有些同仁住宜兰或是住桃园，然后他每天通勤搭那个国光号通勤，哇，那一个月其实可以领到四千块的补助哎、欸，那个交通补助不无小补，可是后来被砍了，就没有这个预算了。对啊，所以我只领了一个月。我领了一个月之后，交通补助这个东西就被砍了。而且那个交通补助是当时的公务机关都有，并不是只有我当时待的那个机关才有。没有，那是每一个机关都有。但是后来在马政马政府时期被砍掉了。好，另外一个历史眼泪就是扎贝帕啦。哎、欸，十八趴这个东西了，这个也是，呵呵就是在历史上。历史课本上面看得到的东西了，对吧、啊？现在没有了。好，那另外一个历史眼泪就,就是做出国进修。我知道行政院现在还有一个专案，叫做什么行政院推荐什么优秀公务人员，但是那个要九职等以上啦，你要科长以上的职等，你才有办法。你除了拿到科长的那个职等，你还要长官挺你呀、啊，哎，几乎是不可能的事情呐。但是我跟大家讲，你现在只要看到呃机关里面。五年级以上的老屁股，那些检任官长官，他们几乎都有出国进修，而且是拿公费。就我看到的，有去美国的，有去泰国的，有去新加坡的。他们那个时期啊，就是五年级、四年级、三年级，三年级现在已经退光光了、啊。现在大概四五年级，如果还还在的话，那些长官绝大部分都有出国进修。你只要看到那些长官的，就是五年级升长官的那些。他们的学经历啊，你一定看到，你其实几乎都可以看到他们有喝过洋墨水的那个经历啊。我在这边跟你讲，不是他多厉害，是那个年代福利非常的好，几乎只要申请你就可以出国念书了。对，而且以前的年代 TOEFL 超级好考的，对啊，题库做一做，那你就那种、個呃、什么八九十分了，是吧？好啦，不管啦。这个东西就历史以内，大家看看听听就好了啦。好，那第六点呃的那个福利就是想跟大家讲，其实它还有一个东西啊，虽然说出国进修这个东西已经没有了啦，除非你是什么行政院推荐优秀的那个九十等以上的，啊。嗯，不过我觉得一般人几乎是不可能拿到这个资格，所以就看看啦，对吧、啊？啊，以前长官那个那个出国进修了就已经没有了，因为没有钱了、啊，国家没有钱了、啊。那下一点，你如果真的要进修啊，还是有机会，因为我就是利用这个进修的机会，我拿到补助了。就是你要呃考上之后，你想要继续念硕士或博士的话，就是公价跟补助二择一。通常啦，你的机关如果很忙的话，他是嗯长官是不太希望你请假。你如果跟他说你要请假啊，长官 get side 然后会刁你。对啊，会定你，那甚至有死扛定你，所以你通常只能，就是大部分的人都是选补助啊，就是一个学期啊，一个学期就半年嘛，半年拿两万，还是一年啊？我忘记了，我记得是一是两万啊，就反正是一次拿两万啊，不无小补啊。但是你你拿这些公价或公价或补助的时候啊，因为你毕竟是进修嘛，对于你的学经历是有帮助的，你要小心。你的内部同事会扯你后腿，抹黑你、造谣你說，说啊，柳静整天在闷念硕士啊，念太大的，太劳对不？哈、啊，事情都不做了，公文什么的啊，科专计划都不都不管了、啊，都叫我这个代理人帮他带啊，怎样怎样，去给他你的同事就會去跟科长哭，说、啊、柳静都不做事，只顾着念硕士，哈、啊，内斗内行了、啊，所以。我在这边跟大家讲，未来大家考上你要进修硕士或博士，吼，请小心不要让同事扯你后腿。也就是说，你进修的这一回事，这个事情尽量不要让你的同仁知道。好，好，那下一个，呃，想跟大家讲就是工时啊，高普考考上的工时啊，对，呃，除了偏乡啊。因为我跟大家讲过，吼，那个公务人员现在开放的职缺啊，开缺其实大部分都是赛缺啦、啊，也对啊，因为都是里面的人挑剩下的，都已经内调调好了，大风吹吹什么哦，先做好，先找到比较好的位置做好啊，剩下的位置哦，可能就是破几坑子之类的啊，或者很旧啊，长灰尘啊。哦，按、啊、就是开放给外面的考生进来考进来嘛，考进来公家机关，所以你除了是偏乡，你在乡下像是什么云林员长乡啊之类的啊，嘉义新港啊，哦，或是什么屏东的什么的洛陵哦，嗯，嗯，好了，我举例举的有点烂，请大家不那个包含一下，反正就是偏乡啊。除了偏向学校，因为学校就是放学之后就没有事哦，或是一些比较冷的衙门啊，或者你自己是工友啦，这些都可以准时五点下班。要不然，基本上你考上大大部分高普考的职缺是无法准时五点下班的，准时五点下班是奢望了、啊。当然、啊，他又跟你说弹性制度、啊，你你一定是八点上班要准时五点下班哦。大家其实都希望这样，但是几乎是不可能的事情，因为。高补考开的职缺几乎都是六度加中央，六度再加中央，其实，呃，就是网络上那个相关的那些公职版啊，什么低卡 PPT， 已经很多人都有讲了，啊，对吧、啊？大家如果很好奇的话，可以去那个公职版看一下。大家都说东忙在比血汗的，在比血尿了。好，那是，嗯、呃，下一点就是升迁了啊，想、呃、要升迁，补习班写升迁快，真的是。嗯，性幻想能力还蛮强的啊！这是谁谁跟你讲的啊？对啊，你有没有根据啊？你讲你写出这个东西要有根据的哦。好啦，以我自己的经验啊，你在公家机关要升迁的快不快，就看两点：第一，你自己的长官红不红；你的长官是不是红人呐、啊？好、哦，来，第二点就是你自己的个人特质，长官喜不喜欢你？以我自己的经验啊，通常长官喜欢的都是无脑听话的人啊。对啊，像我这种吼、哦、比较有前卫的、比较有自己个性的吼、哦，嗯，长官通常不会太喜欢啦、啊。嗯，没有所谓的对跟错啦，只是我觉得啊，国家嗯，就是国家的那个文官啊，在选才用才啊，以及升迁上面，其实是非常的矛盾的、啊，因为国家考试无非就是选出。哦，你在这个领域，你在公共政策相关的专业领域是一等一的那些人才嘛？因为你考试哦，多难考啊！国家机关国家考试啊，国家考试多难考啊！你就是那个考试中的精英嘛。可是那也就是说，国家考试，你在准备国家考试的时候，是你这辈子你脑袋最好的时候了，对你背最多，你看最多的那个教科书的东西了。可是你一进到公家机关，请卸下你脑袋所有东西，变 zero， 对你就是无脑听话，无脑听话吼、哦，才不会吃亏。可是这又很矛盾的，因为有些长官啊，他会叫你做坏坏的事情，吼、哦，因为那些长官可能就是跟呃厂商比较好之类的，吼、哦，那你就暗示你说啊，我就要这一家，我不要那一家啊，什么什么的。对啊，可是长官喜欢的那一家厂商可能报价比较高，他就会叫你做坏坏事情，所以你要假装无脑，可是你的内心里面是要有脑，我觉得这很难呐、啊，对啊，假装无脑，对、啊，就是要大智若愚啊。好，来下一点呢？看那个下一点就是主管了，吼、哦，你考进去高普化我里面，你的主管无非就是你如果在地方就是股长啊，你的第一层主管就是股长啊，啊你在中央的话就是科长啊，对啊，啊你要去检视哦，你的直属主管就是科长啊，或者是什么检任啊、检任记证啊、专门委员啊、组长啊、司长啊、处长啊、司处长是吧？司、哦、处长他们是不是黑官啊？它、啊、是不是黑官哦？这个你不能明讲，你只能自己私下去观察了。通常有几种方式啊。当然了，现在网络时代嘛，大家第一个一定是用 Google 嘛，对吧？你就 Google 人肉一下主管是不是黑官，或者是你可以还有另外一种方式啦。但是这个方式是比较适用在你的机关，如果是比较传统、比较老旧的机关才有这个东西叫人恶事。我不知道大家知不知道人恶事这个东西。人事的“人”，二是国字一二的“二”哦，人二是人二是他其实会收集很多长官的黑历史，也包也当然有包含你的黑历史啊。对，就是以前人二是这个这个东西，如果大家很好奇的话，大家可以去 Google 一下，他就是以前那个国民党那个什么金总的时代啊，保密防谍嘛，看你是不是失败哦。而生的人二世，现在好像没有，但是有些保守机关其实还是有了，跟国安相关，其实还是有人二世，但是他不会明讲叫人二世，因为直接跟你讲人二世，那不就很白目吗？对啊，赤裸裸，非常原始。嗯，反正你就是跟人事室的小姐好一点，你可以听到一点东西，或者是跟工友好一点，因为工友很资深嘛，他们也知道长官的黑历史。好。不管呐、啊，反正你就用尽各种方式去旁敲侧击，你的长官是不是黑官？哦，你的长官如果是黑官的话，你不可以在他表面前表现优秀。为什么呢？因为我跟你讲，你就顺着这个逻辑去想，黑官跑不掉，黑官他只能在这个机关升迁，只能在这个机关生存，因为他可能就是有靠山。或是当年是什么什么制度啊，什么什么鉴保局、劳保局的公务员转正之类的，就类类似这样，所以他只能待在这个机关，也就是说他的升迁或是什么东西什么挖沟了，他他就是在这个机关只能待到退休了，所以你不可能你不能超越他哦、啊嗯，这是人性啊。反正你就是检视自己的直属主管是不是黑官了、啊。我跟大家爆料一下，我以前。我待的机关啊，中央机关啊，蛮多长官是黑官的，对，嗯，好，这个东西不用讲太多了，嗯，你们进去公家机关就知道了。好，那下一点呢，再來就是同事了，哈。你考上高普考之后的同事了，同事就是大家网络上常常讲的嘛，上班好同事，下班不认识啊。上班就说，哎、欸、呀，啊，阿梅姐，我昨天买了蜜饯呢、欸，切不？哦，这南信你也切不就好吃，你要加吧？哈、哦，啊，下班吼、哦。你下班之后在那个超市遇到吼，你就不要扭他了，对吧、啊？就下班不认识了啊。我在这边跟大家讲啊，就是公家机关没有什么所谓的交朋友啊，不要去想这件事情啊，因为大家在一起有利益关系，有利害关系，不可能交朋友的，所以不要透露。你只要考上了，你进去公家机关做事，你不要透露太多个人的私事，吼。像是像是那个，你考进去，然后有出差的时候，哦，你可能就是你分发到台北中央机关嘛，啊，你出差到高雄，哦，啊，叫老公私私私下吼、哦、请假，啊，订旅馆，啊，你在高雄出差下班后跟老公来个两天一日游，啊，刚好出差那一天在礼拜五嘛，我跟你讲，像这种事情，千万千万不要跟同事讲。因为就算你老公买的高铁票去高雄的高铁票，或是你们去高雄住宿，哈、哦，出差住宿，你都是用自己的钱。但是，我跟你讲，你在未来升迁时，这些东西、这些资料，你做的这些事，你不小心让同仁知道了，他们会拿出来爆料抹黑你。这些事情我在公家机关遇过非常多，哈、哦。或者是你在外面有小三哈、哦，那个偷吃没有擦嘴巴被同事看见了，这其实很多啊。你看那种周刊啊，丐帮哈，我我很多同学是媒体人，他们都说那是丐帮，就是那种什么什么插周刊之类的啊。你又看到什么警察包庇小三怎样怎样的，跟小三用老汉推车姿势被偷拍哦，这个。我跟你讲，你只要看到这种这种新闻，什么公务人员啊、警察啊，怎样怎样的啊，什么跟女秘书共处一室，这个通常都是升迁里面的那个同事的爆料抹黑啊，就是无非就是为了把它扯下来，哦，把它扯下来，爆料抹黑的人才有机会高升。这个东西在公家机关很常见，大家不要，觉得很奇怪。好，下一点呢，工作内容。工作内容就是看你分发的单位啦，你的直系你分发单位啦，就是行政书务嘛，你做的那些行政的文书作业啦。然后比较常见的还有像是管考啦，你如果是分发到纵规、综合规划、什么综合政策、政策规划的，你就是要管考的，就是超讨厌的那个国法会的那个叠床架屋管考啊，要不然就是要采购啦。哦，采购这个是大家的日常，或者是。啊，那个呵呵，我这样可以讲吗？就是人民成群，对呵呵，呃，比较不理性的人民成群，会让搞得你非常的，嗯，精神错乱。你在上班的时候会精神错乱。我我有同仁以前有遇过这种不理性的人民成群啊，我跟你讲那是怎样的状况？你还没上班，他就打来打你的分机来，因为他知道他的这个案子是你办的。他在跟你讲 complain， 大骂你，大吼你一两个小时之后啊，你正要开始就是被他骂完了，你心情就 upset 啊，非常的挫折。你要做正要开始做自己的事情，然后他还没打完，他接着打打他的电话，他就打电话给你的科长哦，对，你就每天光是接他的电话接不完了，你自己的事情都别想做了。好，还有其他杂事，所谓其他杂事就是嗯、呃，像是。比较急坏的长官会叫你去他家帮他带小孩，教他小孩写功课，或者是活动典礼搬花盆啊。我跟你讲，搬花盆这个事情哦，只要是做公务人员都应该干过这种事情呢、啊。最常见就你如果在总统府做公务人员啊，那时常有什么颁奖活动啊，或是什么高官大使要过来啊。哇哦哦，小英又来了，赶快赶快，留进进的啦！你还出理什么公文？鸡巴下面写尊啊！再过三十分钟，小英就要来了，赶快去搬花盆呐！对吧，这是呵呵以前还蛮长，工作还蛮长这样的。不过其实啊，对我来说啊，我觉得搬花盆其实比写公文还要好。嗯，因为搬花盆的时候，我可以灵魂跟我的,我的灵魂跟我的肉体是那个脱离的，我就无脑搬花盆，然后搬到那个长官指定的位置，像搬兰花、啊、搬什么啊发财树之类的。<笑>好，来下一点呢，尊严呢？所谓考上高普考的尊严，嗯，很非常有尊严哦。我跟大家讲，有尊严跟没尊严这两个其实是同时并存的，看你处在哪个呃环境。第一个有尊严，哈。我来先讲好的，有尊严的时候就是亲友小孩模范的表率。你每年过年过节亲友聚会，哦，那个什么三叔公二神、二婶婆就是、说：“哎呀，妹妹啊，你要跟柳静姐姐学哦，你看她念那什么狗屎大学，都考得上高考了。妹妹，你要跟她学，你一定可以的。你台大毕业，你一定可以考赢柳静姐,姐姐的哦。”就类似这样的状况了啊。另外一点哦，就是没尊严啊，这是大部分的那个啦。<笑>公务人员的日常就是上班，其实是非常没有尊严的，对啊，每天都被那个科长啊狗干，跟人家鸡巴一下，这是他公文，你有读册吧？怎么考上高考了，连公文用语都不会？或者是、啊、柳进，你知道，比较有修养的科长就会跟你讲，柳静啊，你这个逗号。你我觉得你这边用逗号不妥，你应该用句号。吼、嗯，啊，你这个句号的地方我觉得不妥，因为这个句子没有断，我觉得它没意思是没有连贯性的，所以你应该用分号。哦、嗯，你整天就是上面改那个无脑的标点符号，所以让我觉得说啊，莫猜哇，准备国家考试的时尊吼，看这么多书哦、嗯，结果考进来整天在面改标点符号，其实我还蛮讨厌国文这个东西的。我喜欢写作，站长，我很喜欢写作。可是这种小细节的东西，我是非常的觉得，嗯，不耻啊，<笑>对吧、啊？因为我觉得我领国家一个月快五万啊，我是到后来有领超过五万，就对吧、啊？就每年这样子的那样省。可是每天在那改标点符号，让我觉得没有什么成就感啊。做到后来，其实你会觉得不开心，对吧、啊？好、啊。来，下一点呢？职涯发展了，高普考的职涯发展了。来，首先第一个就是高阶文官也就是说，你如果升迁顺畅的话，你的长官很红，你又懂得做人的话，那你就可以升，呃，慢慢的升迁升到那个检任官了，对吧？嗯，好。那第二点呢，职涯发展就是辞职啊，对吧？辞职或重考啦，蛮多人也是会选择重考。他如果上调调不出去，他会重考。啊，辞职跟重考其实同一件事情了、啊。好了，我就是辞职，你可以创业、进修，或者是往私人企业发展。像我啊，站长，我我现在就辞职了，可是我辞职是因为家庭因素啊，对吧、啊？因为我老搞的国外啊，嗯，没办法照顾小孩，所以我就选择辞职了。应该讲啦、啊，我觉得我非常的幸运啊，就是我嫁到了一个算是很有责任心的男人啊，应该这样讲，对吧、啊？我我。这部分我是觉得没有什么太多可以分享因为我自己在结婚之前的,的交男朋友状况，其实是一路来都是跌跌撞撞的啊。所以，我后来就是，嗯，我觉得算是老天爷给我的礼物吧，因为所以让我说现在可以不用上班，然、啊、后甚至在做一个 podcast， 对吧？分享呃过去的经验给更多人知道，我觉得这是这部分算是社会企业吧，另类的社会企业，对啊，没有在赚钱，但是在做好事因为我说我老高有责任感，是因为那时候他就是那个啊外放啊，然后他那时候就给我两条路啊，他就说你如果要复职回去上班的话，因为我请留停嘛，但是那个长官已经不不给假了。他都说，你如果要父子回去上班，你势必是没办法好好照顾小孩，你没办法准时下班的，因为我的自己的机关也非常的忙。他说，你去上班的话，你父子上班，我就不给你家用了，你的钱就是你的钱，对啊。但是你如果辞职，好好专心当个家管，在家好好照顾小孩，然后。你除了照顾小孩，小孩子当然送托嘛。那送托的时间，你就可以专心做你的事情，啊，就当个贵妇，每天去洗头啊，或者什么做头发啊、做身体、做脸都可以，对吧、啊？那我给你的家用就比你一个月赚的高，公务人员的薪水还多。那我问大家，我是不晓得大家会选择哪个选项啊？但是我是选择，嗯，就是第二个选项啊，对啊，就是给。给老公养，这样听起来就是很没有志气啊。<笑>好了，不管了、啊，至少我做了这个 podcast， 对我觉得帮助了很多人。嗯，好，那下一点呢？其他职业发展，其他就是你任公职后看破红尘的，你你就觉得啊，做来做去都一样，不管在哪个机关、在哪个部会做，都有那种历史性的成科、陈科结构性无法解决问题。吼。我还是去做和尚尼姑，哎、欸，大家不要小看和尚尼姑，你看慈济也是可以做成那种台湾最有钱的 NGO 啊，对不对？很厉害哈。好，那接下来下一点呢？我觉得这部分其实补习班都没有太多琢磨，但是以我现在的人生经历来讲，我觉得这是当公务人员最好最好的福利了，就是你别贷款的时候，你要贷款的时候是非常非常好贷的。银行行员知道你是公务员，人、就、员、是，说啊,啊，欢迎光临，你要带什么啊？你依照你现在的身份，我们可以给你几趴的利率哦，哦，怎样怎样的，对啊。像是你买房买车就超级好贷，或者是你要办那个公教信贷、公务军公教人员的信用贷款、公教信贷，你如果利率谈得好的话，可以谈到 1.3 到 1.4 趴，那个跟买房子的房贷是差不多，利率其实可以谈得非常非常漂亮 ，but 额度也很低，通常我听到我是80万啊，但是至少啦比老公好啦、啊，你贷款的那种。呃，可以谈的条件是比老公好很多啦。对。但是额度高低其实也牵扯到你过去的信用了。你过去的信用如果还不错的话，其实可以谈到额度比较高，或是你跟银行里面的主管有认识的话，对啊，就是出社会要看看的是人脉存折嘛。好，来我们看下一部分，因为这一集也有好好多东西要讲，蛮多 Q&A 的。好。来看第二部分的 Q&A。等一下，我我切视窗到那个，嗯，来看第一位 UN 2 7 5 8迷惘的外特考生，站长你好，我是正在准备外交特考的考生，外交特考考科多广。多且广，自己非名校亦非相关科系毕业，毕呃补习班里的同学多来自名校或海外留学归国。哇，自己能拿出来的仅有交换留学经验，不仅迷惘焦虑，甚至感到自卑。迷惘方面。在与自己相同背景的前辈中，并没有成功考上的经验者，虽然成为第一人也是自己考试动力之一，但始终无法明白自己到底有没有上榜的可能。焦虑点方面，外特考科多且广，需要熟读许多教科书。随着考试日期逼近，总觉得书念不完，做考古题不够多，加上近日家中有确诊者出现，导致心态疲乏，提不起劲。听国考预战是自己感到疲累、抒发压力的一种方式。听着前人经验，我发现自己并非孤单一人，产生可以继续走下去的动力。想请教镇长，是否也曾有过迷惘、焦虑，甚至自卑？如何才能调试呢？好 ，UN， 好，我叫你外特考生好了。对你你没有讲你叫什么名字？嗯，我先喝个水。嗯，外特考生，我跟你讲哦，嗯，六个我分成一点一点跟你讲。第一个就是你说你身边没有跟自己相同背景的人，就是成功考上，也就是说你身边没有亲、呃，没有亲友啦考上外教特考。我跟你讲，我过去也是啊，站长过去的家族大部分都是务农或是蓝领阶级。我好像没有跟大家讲过哦，我爸爸妈妈是在做什么？我爸爸是沙石车司机，他是标准的蓝领阶级，因为他书念不多。以前小时候家里的环境不好，所以他书念不多。但是你不并不能用这个准则来判断，说我爸就是脑袋不好，没有，我爸脑袋非常的好。对他在我心中是个很聪明的人，只是因为小时候家里环境的问题，所以他没办法念太多书，对吧、啊？我爸在开砂石车的时候，我是想去跟车啊，就是沿着那个浊水溪嘛。因为我跟大家讲，哦，我住南投啊，浊水溪其实它就是有一段有流经南投嘛，对啊，就每嗯、呃、去跟车还蛮有趣的。很、嗯、奇怪怎么跟你讲这个，反正就我们的家族啊，大部分的亲友其实书面不多，哦啊，也没有人会去考公务人员，即便。发展的最好的公务人员就是直接去当军人了，因为乡下嘛，乡下如果不会念书，家里又穷的话，通常都长辈都会叫你去做军人、做军官，或者是哦做水电的，按、啊、女生就叫你去念护士，哦、嗯，对啊。我过去没有亲友考上了、啊，但是我最后考上了，那代表你也是可以考上的啊，只是看你要不要做而已啊。再来第二件事情，那个、外课外特考生，我就是希望你可以多多专注在考古题上面的。那我知道外交特考就是一年只考一次，所以务必请你务必，外交特考有考的专业科目，其他国家考试甚至是研究所的考题，你也拿来写，比如说外交特考。他常出题的学校老师就是那几个嘛，台无非就是台大政治的老师啊，或是正大外交的，或者什么正大东亚的哦，你就去查嘛。这几个学校的研究所考题，如果有跟你国考的专业科目有重复，我希望你可以拿来写，甚至你写不够，那个教育部的公费留学的考题你也拿来写。我跟你讲。这些背后出题的老师都是同一批人。好，那再来，你除了多写考古题，你也要多关心，嗯，关心那个时事啊，国际时事。像是那个啊，外特不是外交特考有一科是什么国关？国际关系啊，国际关系几乎都在考时事啊，像最近的战争、乌俄战争啊，或是中美关系啊，这个都必考啊。尤其是近一两年的时事啊，这是必考啊。反正你就多关心那个考古题、时事，还有一些外交部的政策啊，那个我国的外交政策，你也要多多去看。也就是外交部官网，外交部现在在做什么事情，他们对外的政策或者对大陆的哦态度，你都要多多去看。这些都是考题。那再来，你就是觉得迷惘跟焦虑嘛？我跟你讲，当你觉得迷惘跟焦虑的时候，我过去都是这样做。提供你呃一个建议啊，就是你去多爬网络上千人上榜的心得文，你可以得到满满的信念。因为我过去都是这样做，我就啊好烦哦，念到好烦哦，对啊，不想要念了，我觉得念的那个好满哦，对啊，我就开始看 PPT 的那个，或者是。或是网络上人家那种布洛格的心得啊，考上榜心得文，我甚至后面我看不够，我连补习班的叶佩文啊，那个上榜的叶佩文，我也拿来看呢、啊。那种没差啦，反正就是想要去理解那些上榜的人他们过去的那个心路历程，所以我都会拿来看呢、啊。你可以得到满满的信念，然后这个。给你参考了，再来，我相信你会选外交官作为自己的生涯志业的话，那代表你对于外交事务是有满满的热忱呐。我姐姐，我在这边给你一个建议，哈，嗯，外管，也就是外交部的驻外单位，他们其实都会有月聘雇的职取，我不知道你是考考哪个语系的啦，对啊。因为外管他其实蛮多约聘顾的，你也可以考虑。因为这样的话，你其实对于国际的工作，你就有那种可以增加自己的经验值嘛。你在外特，因为第二阶段要口试，你就可以讲得出啊。我之前在外特，我做外管的什么什么的啊、呃，约聘顾啊啊，我工作是什么，甚至你还跟人家说啊，我的组长是谁，是行政组的谁哦、呃，是政治组的谁，你跟他讲，搞不好是那个口试官的同仁，还还同一梯的，还说不定呢。对啊，但是我跟你讲，外外管的约聘雇资缺在视求人上面看不到，你要去那个外交部的网站上看才找得到。好，那再来就是给你增加自信心了，你千万不要觉得说自己不是呃名校啊，也不是什么相关科系，就觉得自己考不上。你千万不要这样想，因为我遇都蛮多。不是外交背景的人考上，他是有有人做过空姐，他考上外交人员，而且还三等啊。另外一个没有，有两个，好像两个还三个吧。以前都是台积电的工程师啊，做一做觉得啊、哦，台积电的工程师做一做觉得没有什么兴趣啊，然后去做那个海外的留学代办、海外的留学顾问啊，做一做也不知道什么原因就去考外特啊，不小心考上了，现在在那个那个什么韩国对吧啊？啊还有土耳其的吧啊，不管了、啊，反正他们现在都在驻外了，都是驻外外交官。嗯，好，给你一个参考了，就是不要觉得说一定要那种名校或本科系才考得上，没有啊。你看我讲的那种空姐啊、工程师都考得上，而且他们过去都不是念本科系啊，念电机的啊，念什么日文的、啊、念西班牙文的，啊，我都有听过。好，反正。嗯，当你觉得迷惘的时候，你就多听我们节目吧，然后就多爬一些上榜心得文。好，下面一小鱼。五星好评充人气，站长你好，总算听完67集的 Podcast， 之前都没有用在用 Podcast， 某天想说听听看有没有国考类的，没想到真的有哎、欸，感谢分享考古题重要性，太受用了，谢谢。站长是正言所的，可以多分享政治学方面的考试心法吗？政治学真的有点难懂啊。好，小鱼，嗯，谢谢你给我五星充人气啊，真的很感谢。随着我的听众越来越多，我发现酸我的人也越来越多了。嗯嗯，有些人会私下来送我，说：“哎呀，不是你讲啊，你啊，那爸爸爸爸，好了，那这样。”来，小鱼，我跟你讲，嗯，第一件事情就是跟你讲，哇，你很棒啊，你你把我67集的那个 podcast 都听完了，嗯，非常棒，你应该也听得到我做这个节目，我。不止你们在念书，准备写考古题有成长。我做个我做这个节目应该有成长嘛？从我刚开始用超烂的那个录音笔在录啊，然后给你们在攻沙小，还要写逐字稿，然后讲有时候太紧张讲得太快，然后或者是那种讲到后来不知道自己在讲什么，他们定格，对吧？一一直到现在用比较好的，我用雪怪的麦克风、啊，收音比较不错，而且是懒人用法，对吧？嗯，现在是直接列个大纲就可以跟大家侃侃而谈了，很多东西可以跟大家分享对啊，我觉得你这样非常好所以你竟然把我前面最那个远古的集数听完了，那时候我的音质超差你，你知不知道？我刚开始在做的时候，其实是有听众跟我说音质很差，我被这样讲过。然后我就想，好吧，那我去买麦克风，因为我那时候是呃。我有跟大家讲过，我是山西白痴，我连麦克风要怎么用我都不知道。对，我是跑去那个光，诶、欸，北科大那个旁边那个是叫光南还是光华？就很多卖 A 片跟那个电脑那个地方啊，我就去啊，一间一间问啊，问到有卖那个音响的、啊，然后无脑的问老板说：“老板，你叫我用，我就跟你买。”我真的是这样，<笑>对吧、啊？所以<笑>，请大家。嗯，就是学我这样做这个 podcast 的精神，傻傻的去问你。当你准备考古题不知道怎么写，哦，你就傻傻的去问，问到答案为止啊。发现这个答案不好，得到的分数不高，你再换一个写法。我现在都是这样啊，我换了三只麦克风了，对吧、啊？另外两只现在放在桌子底下长灰尘。好了，回到你的话题，小鱼。呃，政治学这个东西其实非常玄学、玄虚，因为政治学里面很多专有名词啊，它其实都是从那个翻译过来，让你你在公沙小。而、啊、政治新闻平常跟我们政治，就是我们平常一般庶民会接触到政治的，大部分都听政治新闻来的。可是政治新闻，我跟大家讲，媒体、政治界啊，这些写新闻的文字记者，他们自己本身也不是政治学毕业的，所以。你在学政治学的时候，你会觉得哦，他们讲的这个东西为什么我在新闻里面都没有听过？对啊，然后就像云消费的，像那个什么那个立法院那个啊，在野党如果不爽的话，就是什么什么拖时间哦、喔，费力把事拖，对不对？费力 b u s t 对吧、啊？反正政治学这东西就很虚啊，但是很虚，就是因为你觉得很悬很虚，所以你更需要花时间去了解它。然后很多人在考政治学的时候啊，那个分数就是很难捉摸啊，像玄学一样，像云霄飞车啊，哦，有时候就不知道，觉得自己写的状况没有很好，但是你看到成绩单，诶，分数出奇的高哦啊，要不然就是。你以为自己写的很好，但是分数一分两分，让你觉得很傻眼，对啊，好，不管怎样，你就多刷考古题的题库啦。啊！从那个题库去了解它到底在问什么，然后再去看教科书，从不懂到了解。然后政治学它其实考了非常多的实事啊，政治时事，不是生活实事，是政治实事。然后你要去了解实事跟生活考题做结合，所以你在写政治学的。考卷的时候啊，你才有满满的例子可以写。反正你就从最近的政治实事去举例。再来呢，你要抓到题目背后的考点，就是，也就是说，你要了解老师到底在问什么，老师想看到的答案是什么。你要去理解这个标题问的是什么，然后再去精准的下标。哦、嗯，我跟大家讲啊，不只是政治学啦、啊。哦，其他呃专业科目也是这样。我我跟大家讲这个 SOP 啊，你在写考卷的 SOP 一定都是这样的。首先第一步审题、呃，大家如果现在想要做笔记以後，或我建议这个东西把它笔记下来哦、呃。第一个审题，好、呃，第二个找答案，从教科书里面去找答案哦。你千万不要偷懒，给我去看题库书哦，因为我跟大家讲，题库书你照抄分数不会高。好、哦，第一审题，第二教从教科书找答案，第三写大纲，好、哦，第四背口诀，就这样四步。你只要在刷考古题，你就是用这四步了哦。啊，你写大纲，你大纲写出来，你再去圈关键字，圈那种哦，迎会好背的口诀嘛。像我之前跟大家举例过，命胸夫子才，你命练你的胸部哈、哦、变大哈、啊。哦你的长辈变大了，你的夫子才会给你娶呢呀！啊，夫子就是恁阿妈你爸爸呀，哦、啊嗯，好，就这样，哈<笑>哈小鱼，那加油了，希望可以听到你的好消息。好，我们看下一位，机器人一号，嗯，你你好像上面一经有写过信，是不是？好，不管68集收听，站长你好，这周用3天将你的新书看了3遍，对照自己的学习状态，卡在写考古题，勤做考古题是最后关卡。今天的内容有看过书，觉得很亲切，说明举例多有在书上看过，挂号开心。剩下5十几天实在很关键，国考生哦，畜生的生要拼到最后。这周看完新书后，毅然决然把 FB 删掉，避免发,发散状态。还要看没完没了，演算法推荐的发文，呃，一直跳新的东西划不完啦。休息还是好好放空，看看原来的聊天群组就好。白天专注考古题，我想特别说站长的读书方法，搜刮、so, 考古题的方法，对我这边的审计概要跟政府会计。概要完全适用，也希望碰到申论题都正确写好写满，写出阅卷老师想看到的答案。九月底能跟站长报喜。另外，特别是说这回离职拼普考其实是人生第一回，以前因为自己备战方式差。最糟就是不练考古，题到烂掉，同整失败，无法得分上榜，一切都是泡影。2526还天真以为高普考一起准备 OK， 挂号身边并无类似一起准备的人，后来都是惨败收场，孤狼如我在职场工作四年后，每月十零2 6 K， 深深体会，我要先求有，再求好了。赶快断了工作回来复习，狼性该弄好的弄到下下教上考场写写写写到老师认同，请给分。妖兽普考薪水比我在上班阶段还高，没辛苦当过社畜无法理解。欧啊日，谢谢站长每周更新国考麻辣烫，哈,哈哈哈，绝无仅有的一台发人深省。好。<笑>机器人一号，你的姓好长。好，几件事情跟你讲，因为从你的考科，你应该是考那个吧？高普考会计啊，高普考会计其实那个那个什么上榜率还蛮高的，因为他每年开放的名额很高。因为嗯，我有跟大家讲过啊，高普考的呃。离职率啊，那个会计的离职率还蛮高。他千万不要觉得是做不下去还是怎样哦，不是不是，是因为高不考他们就是生涯规划、啊、比大家更有选择，因为有的人可能会去考会计师啊，或是记账师啊，自己出来创业。嗯，他可能就是需要公家机关的经历啊，就跟那个法官后来转任律师是一样的意思啊。所以那个会计类科的的缺额一直都还蛮算算蛮多的，啊，跟其他类科比起来啊。加上会计类科好像要，是不是要相关学系毕业的？嗯，不晓得哎，啊、嗯，没差、啊，反正就是会计类科比较好考啦。好啊，那你有学审计，这我蛮意外的，因为我我跟大家讲我是会计白痴的，那个大学的会计被当死当，我是拿到四四十八还是三分，对啊。我我很讨厌会计这个科目，我真的不知道要公大小，要写那个画那个会计三表给老师看，然后那三表到底有什么差别，我到现在也是嗯不太只清楚哎、欸。<笑>好啊，就是我以前啊，我跟你讲哦，机器人那个以前我在上班的时候啊，我我不晓得其实会计跟审计有什么差别，但是以前啊，因为我们科我们组的预算是我负责的。所以我很讨厌，对我直接跟你讲，我很讨厌，我真的很讨厌。每次来那个审计部的来，我就干爆。对，因为我不知道他们在摆什么官位。审计部的人哦、喔，就鸟摸一灾哦，吹毛求疵。如果你以后有要去审计部的话，你千万不要当这种人，因为业务单位的公务同仁都真的很辛苦了。他们除了做你的事，还要做正事，还有那些立委的。要的资料，所以真的真的很多事情。但是我发现审计部的人真的是百官，我很爱找麻烦。像是他们最爱的就是给你 PDF 的表格哦、喔、，PDF 的表格、喔，那代表他有原始的那个档案。可是他不要给你，他要给你的是 PDF， 然后跟你说当天下午三点半以前回传 Excel 给他。当你打电话给审计部的长官说：“哎，呃，请问你要的这个表格有没有原始档案？我这样填比较快。说”立刻一公，无立刻一啪，你自己打。对你有没有很想揍审计部的人？他们都玩这一招了，对吧？那再来，那个审计部另外一个讨厌的就是他们最爱审计，去审查那个十年以前以上的采购案件，像是二十年前的采购案件，可是。二十年前这个采购案呢，他的承办人已经退休了，哦，二十年前的东西谁知道啊？可是他最爱找你这种麻烦了，哦，然后那个自己机关里面的主计会计，结果我叫说，哎，刘进拜托你啊，赶快拿出来，审计部的长官要要来了，然后快，赶快抓了哟，赶快被抓了哟，然后我就想说，干，审计部的上司小，官位这么大，对吧？反正。<笑><笑>我那时候是整个给他，管他去死。<笑>反正我该填的又有填啊。你说的时间我真的没办法做到，我有做，但是我做完再给你。我管你、啊、要压什么时间，下午三点半就给你。你把我当神啊，是吧？如果、啊、你以后也要是审计部，千万不要当这种人，因为大家真的都很辛苦，请你将心比心。好啊，那季建，我跟你讲，你就是多写考古题啊，对吧、啊？然后我在这边给你一个忠心的建议啊，嗯，如果可以的话，你我希望你连高考也一起准备啊，因为会计有会计，它就是高考普考都有嘛，你连高考一点一起准备，因为虽然说高考多了两个专业科目，听起来好像会觉得说哦，你要多花时间在准备两科，很辛苦，你千万不要这样想，因为其实很多科目啊。它是内容连贯重复了，比如说你今天准备了 A 科目，那 B 科目跟 C 科目的内容其实它会 cover 很多部分是 cover， 所以你不要这样想。我会这样跟你建议是因为这就是人性嘛，你考上普考，你一定会想要继续考上高考啊。你普考进去也想要干，留进哈、哦，考上高考不无想无脑，他脑袋这么差哈、哦，我程度这么好，一定可以考上他的。对啊，你就想，你就看到那种脑袋没有你好的人，可是人家考上高考了，薪水就是硬比你每个月多一万。对啊，按、啊、你们做的事情都一样，但是呢，你下班之后，你补考，你下班之后，你还要念高考的东西，你会觉得好辛苦哦。然后边念边打瞌睡，所以我真的希望大家可以话直接准备高考啦，就是一鼓作气啊。机器人，加油！站长在这边等你的好消息哦。好，妈妈，第三部分，嗯、呃，妈妈，第一件事情就是，嗯，我说，随着我这个节目越来越多人收听了、啊，真的，我很开心呐、啊。我是持正面的看法，但是酸民也越来越多了、啊，就是有酸民就是在 YouTube r 跟我说挑战我嘛，没关系，我欢迎大家来挑战。然后他还 c h a 我说：“申论题可以跳着写哦，但要不要名题号哦。你”你在砸炮哈，柳静，你讲的都是错的。申论题明明就可以跳着写啊，但是要不要名题号就好了啊、哦。我搞你讲，杠、嗯、哈，老人的话要听，你当然可以这样做，但是你的分数有很大的几率，哎，吃高塞啊，会吃狗屎啊，你不要去挑战人性，好不好？”哦，站长，我自己的书，我那一本那个黄皮白皮的书，我的书在第210页。我甚至还画了插图，跟大家做一个很活生生的比喻了。你不要去挑战阅卷老师的人性。好、哦，大家将心比心，假如你是一个国考的阅卷老师，你是考选部的外聘阅卷老师，哦，那、啊、你要那那一天早上，你刚好要去。国家考场改考卷哦，两三千份的考卷在那边等着你改申论题哦，两三千份的那个申论题考卷等着你改。但是当天早上呢，因为尿尿哦，那種没睡醒，啊，尿尿不小心尿在马桶盖上了哦，啊，那个师母啊，太做啊，说。老王啊，我就叫你那个机机要扶正啊，马桶盖要掀起来，你又给我尿在马桶盖上啊！啊，你在干什么？你下次再给我尿在马桶盖上，我就罚你一整年，你都给我扫厕所，然后被太做这样念，心情不是很美丽。而想着我从国家考场改完考卷，学校又一堆事情等着我哦。那个大一新生的那个导生剧啦，啊，还有什么叉叉叉的那个科目的研讨会啦，哦，一堆鸟事在等着我弄，啊，心情不美丽，啊，你在改考卷的时候，哦，你本来前面一百份。的考卷啊都非常规矩的写一二三四一二三四一二三四哦，前面一百份的考生都写的顺序题号写的非常整齐，都有按照顺序，但是就忽然改到你这一份哦，第一题写在第八页，第二题写在第七页，第三题呢写在第二页，第四题哦多有创意啊，第四题的第一小题写在最后一页。第四题的第二小题写在第二页，第四题的第三小题写在第一页。我问你，你今日你那是阅卷老师练啊改？你会不会很想把它揉成一团废纸，直接丢进垃圾桶？还是你会给它满分？你不要挑战阅卷老师的人性。老人话，老人讲的话要听。我是老人呐、啊，我吃过很多亏，所以我才跟大家讲，你不要去挑战人性。办法是这样，但是你这是在挑战人性。我跟你讲，你一定要跟我说，哼，站长你在消我一攻杀小。我明明叫我标明题号了，我跳着写。啊，要是没有拿到分数，我去复审，我去跟考选部提复审，哈、哦，说他改的不公平，没有给我分数。我跟你讲，考选部的复审是怎样的 SOP， 好不好？你提了复审，你浪费了很多时间，你本来可以把。考古题多做个两回到三回，但是你花时间那边做复审，这是浪费时间，是你加的事。哦，再来呢，考选部那边复审，顶多就是把你每一小题的得得分，哦，比如说你一二三四题你都得两分，哈，二加二加二加二，哦，二、哦、乘四八分，好，你总分八分，他重新这样算，就这样。他不会为了你一个人的复审去把那个阅卷老师扣回来，在叫他重新改，这是不扣能的代际。大家不要挑战人性，老人说的话要听。啊，那不哈，劣假亏了好、啊，我们看下面位，不是下面位啦，是妈妈。第二件事情呢，就是那个呃，有一个 I G 的小粉丝啊，阿玲啊，我叫你阿玲。因为你的 I D 哦，用证明我拍摄连你的真名啊。我给阿玲，嗯，阿玲啊，就是哦、嗯，传一个讯息啊，搞公跟我讲那个什么什么国，就是考选部啊，他在五月十九号好像 release 一个新闻稿，就是说什么考选部要研议逐步推动公务人员信项测验哦。好了，我跟大家讲这个东西哦，因为我看到那个 D 卡也有在。迪卡也有在讨论这件事情呢，就是什么考选部研议逐步推动信仰测验纳入部分公务人员考试之可行性呢、啊？呃，我看底下回这篇文章的人，大部分都是考生小朋友啊。我的想法跟大家不一样，呃，可能有待过公家机关嘛，我的想法其实已经超脱于世俗了。<笑>我跟你讲，我我跟各位在听我现在节目的小朋友讲吼。通常啦，应该不是讲通常啦，一定啦，都是这样啦。公家机关、公部门推的政策，都会与高层所长的背景、他的学经历、学历或经历、他的背景脉络有关。这个东西水很深呐，我没办法跟大家讲非常清楚啦，对啊，除非你考上了，我们私下来吃饭，正常请你吃麻辣锅，我们再慢慢聊这件事情。但是你要记得这件事，要不我自己忘记，因为。嗯，不年轻的记性不太好我只能跟你说，这个东西水很深啊。就算你知道了啦，我现在跟你讲，你知道了对你们考试也没什么帮助啦。我简单跟你讲啊，你去看看现在的考试院院长的背景，好，然后再去对照这个新疆测验，你就大概知道我在讲什么。就是也就是说，我说政府推的政策与高层首长的背景学经历有关。我举个例子啊，这样才不会被告啊，我的节目才不会被找麻烦啊。比如说，站长我柳进，吼、哦，我是学性爱的性学大师，我刚才同众院的赶快啊，吼、哦，在他们教人家如何高潮，用什么角度进入会高潮，吼、哦，那我今天我如果是行政院长，我就会推推动成人性爱教育，吼、哦。在面跟大家讲啊，结婚前哦、喔，要要怎样的哦、喔，教大家如何要性高潮才会生了小孩啊？你会说刚刚吼，你要生男生你就要什么姿势啊？生女生就什么姿势？好、喔、啊？你推了这个性爱教育啊？是不是要成立相关的学校性爱学校？那学校都是我亲友开的，这样懂了吧？好，你不懂我再举另外一个例子，就像是我女儿啦。好，这是活生生血淋淋的例子啊！我不讲哪一家学校，应该没关系啊。我女儿有在学芭蕾舞啊，今天芭蕾舞的老师跟我讲说，说，嗯，那个妈妈，你这小朋友要买芭蕾舞的指定鞋子哦。我说。啊，虾皮上面那个一双一九九很便宜，我可以在虾皮买吗？然后老师就面面有为难的跟你讲说，哦、呃，妈妈这部分可能没办法哦，因为虾皮买的可能没有品质认证哦，啊，跳没几次哦，鞋子就会有破损哦，对小孩子的那个肌肉骨骼发育不太好哦。我们学校有跟楼下的芭蕾舞用品店哦合作哦，啊，你要买的话哈、哦，我就指定你就是跟我们学校那个指定合作的厂商在楼下那一家。你跟他买芭蕾舞鞋，哦、啊，那结果你下去买哦，几箱哎呀，一千二，啊，你会发现哦，楼下刚刚老师跟你讲那个指定的厂商啊，卖鞋子楼下那个指定合作的厂商那个老板啊，是老师的妈妈，哦，这样你懂了吧？好啦，这东西没办法跟你讲太多，反正。大家不用不用那个太过于恐慌了，因为你要清楚去读他这个新闻稿，他其实也写的很小心。然后说研议逐步推动，而且是部分公务人员呢。我感觉这种一点也被砍头，他绝对不会去，不敢去碰法官考试啊。你看他碰考法官考试的话，他会怎样？哦，而且他说可行性，哦，只可行性，他最后几个字可行性。他只是在 test 阶段呢、啊，所以还有三五年可以测试、啊、而且我跟大家讲，换个月人长就不会推这个东西了。<笑>好啦，那最后一部分呢，就是我未来去一条香兰金桃。香兰金桃那玻璃呀，孤、哦、单破音了、啊，拍谁？<笑>这首歌还蛮难唱的，但是以前。我爸跟我们啊最爱听的口水歌，哦、嗯，真的有够难唱啊！好啦，我要跟大家讲香兰金桃的第一个枕头，吼、嗯，第一个头叫蒜头，嗯，因为我这一集的投影片那个的那个图片，我真的不知道放什么，所以我想放蒜头，我跟大家讲蒜头，因为我最近吃到哦超级好吃的蒜头，我的嗜好就是在播大蒜吃蒜头了。我跟大家讲，我啊是个非典型的母亲。大家知道我怎么体罚我女儿吗？我给我夹蒜头，没有煮过的蒜头。嗯，我我发现这一招比打小孩有用哦、嗯，因为你你用打用骂哦，雇哦夜班婆，但是你给我夹蒜头哦、嗯，这方式她真的会很怕。嗯，她说：“妈咪，我不要，好辣，蒜头很辣。”然后那个眼泪像珍珠一样这样掉下来，哦，一颗一颗的掉。我跟大家讲如何挑蒜头啊，因为我超级爱吃蒜头，然后吃那个蒜头配香肠，然后再配那个金牌的台湾啤酒哦，那真是人生一大享受啊！你拿、啊、蒜头啊，尽量挑比较大颗，当然比较大颗比较贵没关系，因为我宁愿你卖我贵，但是你也不要卖我便宜又难吃，我宁愿买贵又好吃。所以你要挑大颗，然后那个蒜膜、啊，也就是蒜头啊外面那个一壳一层一层那个白色的膜、啊。要脆的，就是它剥开要脆的，越脆越新鲜，也就是越辣啦，对吧、啊？那在这边跟大家讲，吃蒜头除了你觉得、呃、口感非常的爽以外啊，你还可以测试一下是否是真爱啊，就是你蒜头剥剥，然后跟你的爱人亲嘴哦，你可以测试他对你是不是真爱。好，那第二件事情就是要跟大家讲那个金桃啦，对啊，第二个头。紧接着给他打开工，金桃就给他代寄，就是我最近买的那个枕头啊，哦，超级好睡，大家知道吗？我觉得我我睡了那个枕头之后啊，腰酸背痛有改善了，因为我之前超级不会挑枕头的，大家知道我是怎么挑枕头吗？我直接在网络上什么荷兰还是什么卖家具的那个什么 IKEA 还是荷兰，我忘记了。反正我我那没有什么概念嘛，我挑枕头我就直接挑最贵，因为我想说贵就是品质，我就直接挑了三千多块枕头一颗，结果寄来家里超级高我睡的那个枕头足足睡了两年多吧，我每天每天都觉得越睡越累，因为那个枕头毕竟是在网络上买的，没有试躺。我后来就是听。就是有听朋友讲说，你那个枕头啊，你最好试躺过。所以我有一次在那个贸易展啊，在那个世贸啊，刚好有那个寝具展，然后有在卖枕头。我躺了之后啊，我就请那个店员帮我看啊，他就跟我说：“哎，这可适合你。”我。我就问他说多少？他说六千五，我想都没想直接刷下去，然后结结果没想到隔天啊，就是那寄来家里，我自己躺过之后，我就哇，那个一天其实睡不到五六个小时，自己就起床，因为我已经睡饱了，所以枕头真的非常的重要啊，对啊，它可以治疗你的酸痛，你的肩颈酸痛就不会那么的痛了。好，我们这一集已经讲很久了，<笑>我要来洗电风扇了，吹电风啊，因为夏天快到了。哇，那个点通卡音呀、啊，我们先这样了，拜拜。